0: Dans ce podcast, je marie conseils pratiques et introspection pour t'offrir des déclics, te guider vers une productivité authentique et te soutenir dans la quête de tes objectifs les plus fous. Alors, installe-toi bien et bonne écoute tu t'es déjà demandé pourquoi changer tes habitudes te semble si difficile On veut tous faire plus de sport, manger mieux, apprendre plus, etc. Mais rendre tout ça durable est un vrai défi. Tu tombes sur une histoire inspirante ou un post motivant, tu te dis « c'est mon moment, je vais y aller », tu connais la chanson « tu commences petit »,« 10 pompes par-ci »,« un repas sain par-là »,« un réveil à 6 heures », c'est facile finalement tout ça. Tu télécharges une application, tu commences à suivre tes superbes nouvelles habitudes. Les premiers jours, tu te sens super boosté, tu es motivé, tu as la dopamine à fond. Mais voilà la vie. Ça ne se passe pas du tout comme prévu. Un coup de mou, un changement et paf, tout tombe à l'eau. C'est ça le truc avec les nouvelles habitudes. On rêve tous d'être en forme, hyper concentré. Hyper, avoir un lifestyle hyper sain, être ultra productif tous les jours, on commence à fond et puis paf Tu sais exactement de quoi je parle et je pense que c'est même sûrement pour ça que tu écoutes cet épisode de podcast. Pourquoi c'est si dur d'ancrer de bonnes habitudes Alors allons voir du côté de ce que dit la science des habitudes. Je vais prendre l'exemple du brossage des dents. Pourquoi tu le fais chaque matin Normalement, en tout cas comme la plupart des gens, c'est souvent pour cette sensation de fricheur. Tu as envie d'avoir une haleine fraîche, ne pas avoir les dents sales et c'est devenu automatique pour toi, sans effort, tu n'y penses même plus parce que tu connais les bénéfices et donc c'est important pour toi de le faire chaque matin et tu ne te poses même plus de questions. C'est ça le principe des habitudes. C'est que notre cerveau va venir automatiser les choses pour nous faciliter la vie. Mais alors pourquoi c'est si compliqué d'en créer de nouvelles en fait, c'est parce que ça demande de l'effort. Créer des nouvelles habitudes, en tout cas des habitudes qui te sortent de ta zone de confort, si c'est lié par exemple au fait de faire du sport, etc., c'est inconfortable. Et oui, parfois, on préfère tout simplement juste chiller sur notre canapé, ne pas se prendre la tête, mener un quotidien normal, sans en créer des habitudes qui vont venir nous challenger et nous sortir de notre zone de confort, tu vois. Et donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Mais pour de meilleures habitudes, il va falloir accepter cette gêne et réussir à dépasser tout ça pour les ancrer. Et donc quand les bénéfices vont devenir assez tentants, quand on y aura goûté assez, qu'on saura que ces habitudes sont bonnes et nous apportent énormément de choses, là, tu voudras répéter l'action encore et encore et ce sera plus facile pour toi de les ancrer. Donc, je suis trop contente aujourd'hui dans cet épisode de podcast de pouvoir te parler des 8 erreurs. De 8 erreurs qui te bloquent potentiellement et qui t'empêchent d'atteindre ton objectif d'ancrer ces fameuses nouvelles habitudes que tu as envie d'ancrer. Alors tiens-toi prêt, on va les analyser ensemble, c'est parti la première erreur que l'on fait toutes et tous quand on veut se lancer dans des nouvelles habitudes, c'est de choisir les mauvaises habitudes. Des habitudes qui ne nous parlent même pas et qu'on n'a même pas envie de tenir. Des habitudes qui sont tout simplement liées à la tendance qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Le fait de te réveiller par exemple à 5h du matin. Le fait de, je sais pas, de faire ta séance de yoga, de, de, de méditer. Mais en fait, est-ce que tout ça a un sens pour toi finalement, tu vois Est-ce que tu veux ancrer des habitudes qui ont un sens pour toi ou c'est juste des habitudes qui sont liées à la tendance. Et ça c'est l'erreur qu'on peut faire, c'est de vouloir intégrer des habitudes auxquelles on ne rattache strictement aucun sens personnel. Ça, c'est une erreur très courante. Alors, du coup, mon conseil c'est tout simplement de prendre l'habitude de déterminer des habitudes qui vont être vraiment en lien avec ce qui te tient concrètement à cœur. Tu vas pas commencer à vouloir te créer une morning routine à 5 heures du matin, alors qu'en réalité, tu as largement le choix de pouvoir te réveiller moins tard, tu as la possibilité de d'avoir une morning routine saine qui te plaît sans même avoir te réveillé à 5h, et tu n'es peut-être pas du matin, tu vois. En fait, quel est le sens que tu rattaches à tout ça C'est ça qui est important. Donc première erreur à ne plus faire, c'est de te fixer des objectifs d'habitude qui n'ont aucun sens pour toi. Deuxième erreur, c'est d'être trop irréaliste. Quand tu te fixes des objectifs d'habitude, tu vas avoir envie de tout de suite jouer grand. Si tu veux te remettre au sport, tu vas peut-être te dire je vais aller à la salle tous les jours et puis je vais faire deux heures de sport et tout et je vais faire ceci, je vais me lancer dans la lecture des livres et je vais lire 50 pages alors que tu n'en as jamais lu depuis un moment. Tu vas aller à la salle de sport et te faire deux heures de séance de sport alors que tu n'as pas fait de sport depuis des mois. En fait, il y a une différence entre être trop réaliste et donc du coup ne pas te dépasser et donc manquer d'ambition versus te mettre des objectifs d'habitude qui ne sont pas réalisables. Une habitude réalisable, c'est une habitude qui va pouvoir s'ancrer à ton quotidien parce qu'il va respecter le budget temps que tu vas avoir à lui allouer tout simplement. Donc tu vas te poser et réfléchir à des objectifs qui vont pouvoir intégrer avec cohérence ton quotidien si tu veux que ça marche troisième erreur que l'on fait quand on veut intégrer une nouvelle habitude, c'est de trop compter sur sa motivation. Tu sais... La motivation, je te le dis tout le temps, c'est trop éphémère pour que tu comptes sur elle. C'est une émotion trop passagère. Encore pire quand c'est la motivation du 1er janvier. Je lisais un article qui expliquait que dans les salles de sport, il y avait trois pics généralement d'inscription. On a le pic d'inscription du 1er janvier avec tous ceux qui prennent des nouvelles résolutions. Tu as le pic du mois de mai pour tous ceux qui veulent à la dernière minute commencer à construire leur corps de ouf pour l'été parce qu'ils vont commencer à se mettre en maillot de bain, etc. Et donc ils veulent se mettre au sport pour perdre quelques kilos. Et puis après, tu as le mois de septembre qui représente un peu le janvier bis où on a plein de nouvelles révolutions, résolutions après l'été où on a peut-être ancré des mauvaises habitudes et du coup, les gens vont commencer à s'y remettre. Et donc, en septembre, ils s'inscrivent à la salle de sport. Et ça, c'est clairement la motivation puisque à chaque fois dans cet article, ils expliquent que finalement, le taux de fréquentation des salles de sport diminuait rapidement après ce pic, c'est-à-dire que ça va durer quelques jours et puis il y en a plein qui ne vont plus revenir et qui vont mettre à l'abandon leur carte de sport. Et tu vois, c'est là où en fait la motivation ne te sert pas à grand-chose. Ça va t'aider effectivement à passer à l'action mais pour tenir dans le temps, il va te falloir autre chose. Il va, fa il va te falloir travailler sur ton engagement et ça marche également pour les habitudes. Si tu veux ancrer des habitudes dura durablement dans ton quotidien, il va falloir que tu ailles chercher ce qui te pousse vraiment à les mettre en action et à travailler sur ton engagement engagement personnel envers tes habitudes et pas juste compter sur ta simple motivation. La cinquième erreur que tu peux faire également, c'est de manquer de stratégie. Tu as envie de te lancer dans une nouvelle habitude et tu vas juste te dire « Ok, demain je m'y mets », mais sans forcément prendre le temps de te poser pour te demander « Comment fonctionne cette habitude ?» comment je peux la déclencher, comment je peux maximiser mes, mes probabilités d'y arriver, tu vois, tu vas te lancer juste comme ça et c'est comme ça qu'après tu vas peut-être échouer parce que tu ne t'es pas assez préparé. et quand je parle de préparation, je parle pas du fait de procrastiner tout simplement en te disant que tu vas te, te mettre là-dessus là euh, lundi prochain ou dans quelques jours parce que voilà, tu te trouves des excuses non, je parle du fait de vraiment te préparer de sorte à faire les choses de manière efficace, de sorte à mettre toutes les chances de ton côté, d'aller au bout de ton, de ton aventure avec cette habitude et donc de l'analyser et d'être vraiment stratégique pour l'intégrer vraiment dans ton quotidien parce que quand tu choisis une habitude, ce n'est pas juste ponctuellement, c'est quelque chose que tu, voilà, tu es censé garder et donc l'erreur que tu peux faire, c'est de ne pas te préparer. Donc si tu as défini une habitude que tu veux intégrer à ton quotidien, il est nécessaire de t'y préparer et de le faire vraiment stratégiquement. Une autre erreur qu'on peut faire quand on se lance dans une nouvelle habitude, et c'est une erreur qui, selon moi, est très répandue, parce que on voit toujours le conseil inverse. Donc ça, c'est plutôt lié à mon expérience personnelle, mais j'ai remarqué que le fait de commencer petit, ben, ça ne fonctionne pas forcément. Je m'explique. En fait, la méthode des petits pas, elle fonctionne pour plein de ch choses. Elle fonctionne, par exemple, quand on se lance dans un gros objectif et qu'on doit le découper, etc. Parce qu'il est énorme et on le découpe pour qu'il puisse s'intégrer à notre quotidien. Mais dans le cadre des habitudes, je trouve qu'en choisissant la méthode des petits pas, en décidant, par exemple, d'intégrer une habitude à la fois, je trouve qu'on passe à côté de quelque chose. Ce conseil, il est bien on va dire que c'est un conseil sage parce qu'il te permet de ne pas t'éparpiller et d'y aller step by step. Mais en jouant petit sur les habitudes, je trouve qu'on passe à côté de l'opportunité de vivre un réel momentum en cherchant, par exemple, en, en cherchant par exemple à modifier complètement son quotidien, tu vois, en intégrant peut-être trois habitudes simultanément. Moi, si je te parle de ça, c'est parce que c'est mon expérience. J'ai essayé d'intégrer une habitude à la fois, et tout ce que j'ai fait, c'est juste étaler mes échecs de chaque habitude dans le temps, tu vois. J'ai peut-être pris deux ans à m'en rendre compte, mais j'ai perdu pas mal de temps. Alors que le jour où je me suis décidé de changer radicalement mon quotidien, et que j'ai commencé à me challenger à appliquer cinq habitudes d'un coup pour révolutionner mon quotidien, et bien là, ça a fait toute la différence, et là, j'ai finalement vécu ce que j'appelle un momentum, un élan. Tu sais, c'est un moment où tu sens que tu es en train de créer quelque chose et ça te motive tellement que tu dépasses le stade de motivation que ça se transforme en routine et en réel changement dans ta vie. Parce que quand tu modifies non pas une habitude, non pas deux habitudes, mais que tu modifies carrément cinq habitudes, tu changes complètement ta vie. Et franchement, en termes de déclic, en termes d'élan... Oh je trouve ça génial pour commencer à ancrer des habitudes. Alors oui, peut-être qu'on t'encourage à commencer petit, mais et si tu envisageais les choses différemment en ce qui concerne tes habitudes, parce que peut-être que tu passes à côté de quelqu'un Il y a une différence entre réalisme et audace. Si tu es capable d'intégrer ces cinq habitudes à ton quotidien, tu restes réaliste, mais ça ne t'empêche pas d'être audacieuse ou audacieux. Donc moi, c'est mon petit conseil. N'hésite pas à essayer de te challenger à faire plusieurs habitudes en même temps parce que en goûtant à la transformation que tu vas créer, ça va te motiver peut-être à maintenir ce cap que tu n'as peut-être pas quand tu n'as pas cette sensation d'avancer avec une seule habitude. L'erreur que tu peux faire, c'est également manquer de conviction et de sérieux sur tes propres engagements. Tu te dis que tu vas commencer cette nouvelle habitude lundi, ça c'est ce que tu dis oralement, mais ton cerveau, lui, dans le fond, tu sais très bien que tu ne vas pas t'y mettre et tu n'y crois même plus en fait. Tu le dis comme étant une blague et forcément, lundi arrivé, tu ne vas pas passer à l'action, tu, pas, tu ne vas pas faire euh, ton habitude. Donc si tu veux ancrer une nouvelle habitude, tu as besoin de réanimer ta foi, réanimer ta foi en tes capacités, réanimer ta foi à ta capacité, en ta capacité de tenir tes engagements et comment tu vas réanimer cette fois c'est tout simplement en essayant de te lancer encore une nouvelle fois et en tenant cette habitude, en y allant à chaque fois avec la détermination et la conviction que tu es capable d'y arriver si tu n'y crois pas ça va être vraiment compliqué d'ancrer cette habitude donc prends toi vraiment au sérieux prends ta parole au sérieux Pardonne-toi pour les autres échecs, mais vraiment décide de prendre ce que tu dis au sérieux, sinon tu n'y arriveras pas. Ce sera toujours pour toi une grosse blague et tu ne prendras jamais tout ça au sérieux. La septième et dernière erreur que l'on fait tous et toutes quand on veut se lancer dans une nouvelle habitude, c'est de croire cet adage que 21 jours vont suffire pour en créer une habitude. Alors tout ça ne part pas de rien. Il y a effectivement une étude qui montre que 21 jours, c'est le nombre de jours qui permet en fait à son cerveau de réaliser qu'on est en train D'implémenter une nouvelle habitude, c'est vrai. Mais la réalité, c'est qu'il y a une analyse qui a été faite, une expérience qui montre qu'en réalité, il faut 16 à 254 jours pour ancrer une habitude. De 16 à 254 jours pour ancrer une habitude et que la moyenne pour ancrer une habitude se situe à 66 jours. Comment ça va changer ben, Ça va varier en fonction de la personne, en fonction de son contexte et en fonction aussi de l'habitude en elle-même. Donc ça veut dire que 21 jours, ce n'est qu'un jour, c'est bien pour se donner un cap, mais ça ne suffit pas. En fait, je vais te dire quelque chose qui va t'aider à changer d'état d'esprit par rapport à cette histoire de 21 jours ou pas 21 jours. Quand tu veux ancrer une habitude, ne pense pas que tu veux ancrer une habitude sur 21 jours ou ce X jours, pense plutôt que tu veux révolutionner ton quotidien. Pense que tu veux changer de style de vie. Tu n'es pas en train d'en créer une habitude, tu es en train de changer de style de vie. Et quand on change de style de vie, on ne pense pas qu'on va changer de style de vie pour 21 jours ou pour 66 jours. Tu penses que tu vas changer ton quotidien tout simplement. Donc en réalité, je te parle de jours, comme moi par exemple j'ai fait un challenge de 75 jours pour en créer des habitudes. Mais la vérité, c'est que le challenge, c'est de changer ta vie et de faire en sorte d'en créer des habitudes la vie, en tout cas, tant que t'en auras besoin que ces habitudes puissent faire partie de ton quotidien. Donc pense style de vie, arrête de penser 21 jours, pense changement de style de vie. Tu vas réinventer ton quotidien et ça fait toute la différence. Tu as besoin de temps pour ancrer une habitude, 21 jours ne suffisent pas. Tu as besoin de temps pour voir des résultats, tu as besoin de temps en fonction de l'habitude que tu vas avoir et donc voilà pourquoi 21 jours ne vont pas suffire. Donc voilà ce que j'avais à te partager sur les habitudes, j'espère que tu as peut-être vu les erreurs que tu faisais et que ça te permet de réajuster le cap. Maintenant, imagine intégrer durablement à ton quotidien des routines qui te plaisent et te rapprochent d'une meilleure version de toi. Eh bien, c'est ce que je te promets avec Défi 75. Je viens de créer une mini-formation qui a ce but. C'est une méthode complète pour t'aider à enfin ancrer les habitudes qui te tiennent à cœur. En suivant 8 étapes claires et pratiques, tu seras capable d'identifier les habitudes qui te sont essentielles, de définir les règles de ton défi pour créer un momentum, mettre en place une stratégie gagnante pour réussir ton challenge et de 75 jours et ancrer enfin ces habitudes qui te tiennent à cœur. Pourquoi 75 jours bah, C'est simplement lié à mon histoire. Parce que moi aussi, j'ai galéré à en créer des habitudes saines dans mon quotidien. Et pour pouvoir y arriver, il a fallu que je me lance un défi, que je crée un momentum où j'implémente 5 habitudes clés à mon quotidien. Et surtout, où j'allie stratégie, théorie et pratique constante. Et il n'y a que comme ça que j'ai réussi à créer un shift pour ancrer des nouvelles habitudes saines dans mon quotidien. Dans Défi 75, tu vas accéder à des vidéos te fournissant un plan d'action concret en 8 étapes pour un challenge réussi, un espace Notion, Notion DJ pour organiser tes idées et noter ta préparation, un tracker d'habitude pour suivre ta progression et plein d'autres bonus pour t'aider à passer à l'action de manière simple et efficace. Si tu veux en savoir plus, je te donne rendez-vous dans les notes du podcast. Actuellement, cette mini-formation au moment où j'enregistre cet épisode de podcast est disponible à son tarif de lancement à 37 euros. Donc n'hésite pas à saisir l'opportunité avant que le tarif n'augmente. Sinon, je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si tu as plu, n'hésite pas, comme d'habitude, à le partager ou à me le faire savoir sur Instagram ou alors en laissant une note et un avis si tu ne l'as pas encore fait. Et puis, d'ici là, prends bien soin de toi et je te donne rendez-vous dans un prochain épisode. Ciao, ciao.